0: cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, reconoce algo, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que podemos hacer y todo lo que vamos a tener en el futuro es catológico. Nunca nada de eso nosotros lo merecemos jamás. Todo viene por la gracia bendita de Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Llenos del Espíritu Santo Parte 3
0: ¿Cómo entonces sabemos si en verdad estamos llenos del Espíritu Santo cada día? ¿Cómo saberlo? ¿Hay manifestaciones, pastor, reales en una persona que está siendo o que es llena por el Espíritu Santo si hay manifestaciones? Claro que sí pero no son las que usted se imagina. La Biblia establece cuáles son estas manifestaciones. Además, usted ya las leyó. Efesios 5, 18, 18 al 21, nos dice que hay tres manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo en una persona. ¿Cuáles son estas tres? 18 al 21 dice así, Efesios 5.
1: No os embreguéis con vino, en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Someteos unos a otros en el temor del Mesías.
0: La llenura del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, sí produce manifestaciones externas pero estas no son las que usted mismo piensa o no son estas éxtasis baratas, emocionales, esotéricas que se le hacen creer a las personas. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta por lo que usted está leyendo. Tres cosas. Hablando o cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales de todo corazón a Dios. Esa es la primera manifestación. La segunda Dando siempre gracias a Dios Por todo En el nombre del Señor Jesús Y número tres Someternos A nuestros demás hermanos Pero en el temor de Dios Y quiero hablar rápidamente De estos tres puntos porque es importante Hablar de estas manifestaciones Son tres manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo Y la primera de ellas entonces La podemos recibir en una sola frase Alabanza a Dios Qué impresionante, pero a la vez qué hermoso es poder ver que la vida llena del Espíritu Santo produce música, alabanza, cantos a Dios. No, ¿No recuerda usted qué hizo el pueblo hebreo después de que pasaron por el Mar Rojo cuando vieron que, todo el fara, que, los, que, que los carros del faraón y todos los que lo seguían murieron cuando el Mar Rojo volvió a su causa normal? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Acaso no recuerda usted que la hermana de, de Moisés llamó a todas las mujeres y comenzó a invitar al pueblo a cantar y a danzar? ¿Se recuerda usted lo que hicieron el pueblo de Dios después de que Débora y Barak precisamente ellos vencieron y derrotaron a los cananeos? Dice Jueces capítulo 5 versículo 1 que cantaron un himno que le pusieron por nombre aquel día. En el templo de Jerusalén había más de 38 mil personas que participaban del canto y de la música. 38 mil músicos. 4 mil eran músicos y los demás eran cantores. Para Dios es tan importante la alabanza de su pueblo y tal es la manifestación del Espíritu de Dios cuando llena una persona a través de la música. Que en toda la Biblia Dios le dedicó un solo libro a los cantos. Ese libro se llama Salmos. Es tan importante para Dios el canto que cuando Él llena a una persona del Espíritu Santo produce canto tan importante que Jesús mismo un día antes de su muerte, antes del Getsemaní, en el Aposento Alto, después de la Santa Cena, Él cantó tres, cuatro, cinco salmos al Señor juntamente con sus discípulos. Dice la Escritura que en el cielo Esos mil que estarán en el Sion Celestial Entonarán un cántico nuevo delante del trono Por eso que no es de extrañar Que, que la primera manifestación de alguien Que está yendo al Espíritu Santo ¿Sabe cuál es? Que le canta a Dios En el baño, en la cocina Mientras come En cualquier parte El cristiano que está yendo al Espíritu Santo Canta Cantamos al Señor por eso dice el versículo 19, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos e himnos y cantos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. No tiene que ver con que usted es afinado, no es afinado. Tiene que ver con su corazón. Mire, en este versículo quiero hacer una, una pregunta y usted me la va a responder leyendo el versículo. ¿Entre quiénes cantan los creyentes. Entre creyentes. Qué impresionante es eso, ¿sabe por qué? Porque dice, hablando, ¿entre quienes, Entre vosotros, dice. Quiero que entendamos algo, qué interesante es poder ver en la Escritura, que la música cristiana, la verdadera cristiana, la música de los creyentes, que inspira el Espíritu Santo, no es para evangelizar. Es para ministrar la Iglesia. La música cristiana no es para evangelizar es para ministrarse entre los miembros del cuerpo de Cristo por eso que usted históricamente y bíblicamente usted va a ver que el evangelio no se canta el evangelio se predica señores lo que se canta son los salmos, los himnos y los cánticos espirituales el evangelio se predica el evangelio se sermonea el evangelio se habla el evangelio se enseña pero los himnos los cánticos y los salmos se canta por eso es que las canciones de fe no son para que el mundo las cante hombre las canciones de los cristianos mire a Dios ni siquiera le interesa que el mundo escuche nuestras canciones porque un inconverso como no ha sido regenerado aún no entiende la letra para ellos es un chiste pero para nosotros es un chiste cantarle a Dios Para nosotros es una expresión de gratitud hacia Dios por eso quiero hacer otra pregunta, lea el versículo le voy a hacer otra pregunta ¿cómo alabamos y qué es lo que cantamos a Dios? qué interesante que la Biblia nos dice que nosotros hablamos y cantamos son las dos palabras que ocupan que hacemos las dos verbos que aparecen ahí ¿cómo alabamos al Señor Pastor? hablando y cantando hablar Habla, eh, eh, específicamente el es lo que entendemos nosotros en español es hablar los himnos, los salmos y los cánticos. Yo, ya voy a hablar qué es eso. Y cantar, ¿qué significa? Cantar es bien interesante esta palabra. Cantar aquí, el, 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 el verbo, se refiere a la pura voz como instrumento. No se refiere a los instrumentos, se refiere a la simple voz. Por eso es que históricamente las iglesias cristianas enfatizan mucho los qué? Los coros. Históricamente lo que Dios espera a su pueblo es que su pueblo cante, no hay mejor instrumento delante de Dios que la voz y mire ahora, qué es lo que cantamos los cristianos número uno es salmos ok mire, los salmos aquí se refiere a los salmos del antiguo testamento se refiere a que nosotros sea con canto vocal con coros o con instrumentos se cantaban los salmos compuestos y los libros poéticos del antiguo testamento ¿Por qué se cantaban y por qué lo cantamos? Porque los salmos son especialistas En hablar de las obras portentosas Que Dios ha hecho por su pueblo, amén Así que cuando usted lea la palabra salmo Se refiere a los salmos específicos Del antiguo testamento Pero hay una segunda clase de canto, los himnos Los himnos, oiga bien Son los mismos En el mismo sentido, los mismos salmos Solo que, oiga bien Como los salmos No hablaban de la obra que hace el mesías porque no había venido a la tierra todavía la diferencia entre un himno y un salmo es que mientras los salmos hablan en general de dios los himnos a quien exaltan solamente a jesucristo por eso es que los himnos nacieron con la iglesia la iglesia comenzó así como cantaba los salmos la iglesia comenzó a hacer sus propias canciones acerca de la deidad de cristo de la gloria de cristo y de la obra de cristo a eso históricamente la Biblia le ha llamado himnos. ¿Cómo se le llama? Himnos. Que es lo mismo que los salmos del Antiguo Testamento. En otras palabras, los himnos son los salmos del Nuevo Testamento. Por eso es que usted encuentra, por ejemplo, Juan capítulo 1, del 1 al 18, es un himno. Romanos 10 tiene un himno. Colosenses 2 tiene un himno. Y usted encuentra en diferentes cartas que los apóstoles incluyeron en su escritura los himnos que se cantaban. Porque todo himno tiene una característica, es doctrinal simple es pura doctrina exaltando a Jesucristo amén y por último los cantos cánticos espirituales estos cánticos eran los cantos espontáneos que cualquier persona hacía dando testimonio de lo que Dios a través de Cristo estaba haciendo en su vida siempre un cántico espiritual siempre un cántico nuevo o espiritual como se llama acá siempre era para dar testimonio de Jesucristo y de su obra en la vida de una persona así que hermanos interesante es esto porque cuando la Biblia habla de esto habla también del uso de instrumentos cuando habla de entonar esa palabra entonando salmos que es otra palabra que aparece ahí esa palabra entonar la palabra entonar rasgar tocar se refiere al acto de una persona de rasgar la, las cuerdas de una guitarra por ejemplo o tocar las teclas de un instrumento o tocar el bombo de una batería o tocar las cuerdas de un bajo la palabra entonando salmos se refiere al acto de tocar un instrumento por eso que históricamente los instrumentos deben de ser incluidos en la alabanza del pueblo de Dios ahora, ¿de dónde surge esta alabanza? dice el versículo 19 hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales cantando y entonando salmos ¿de qué? de todo corazón ¿de dónde surge la alabanza del pueblo de Dios? del corazón agradecido no es de la habilidad. ¿Sabe por qué usted no le canta al Señor? Porque usted no tiene un corazón agradecido. Porque no está lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo sabe qué hace. Canta. No le importa. Es que por eso somos creyentes. Somos creyentes adorando a Dios. Así que por eso es importante entender algo. Muchas personas pueden cantar grabando grandes conciertos, sacando grandes discos. Pero pueden cantar por orgullo por costumbre por fama por aclamación popular o por dinero no necesariamente lo pueden hacer de corazón estamos hablando de cristianos por lo tanto quiero que entienda algo cuando la Biblia habla de cantar de todo corazón se refiere a que aunque usted no tenga la mejor, la mejor voz del mundo usted tiene ya el mejor corazón del mundo para cantarle a Dios no un corazón de piedra un corazón de carne lleno del Espíritu Santo un corazón contrito y humillado jamás tú lo vas a despreciar. Y por último, ¿a quién cantamos los creyentes? Dice la, la Escritura, a Dios. Como lo dijo nuestro hermano en Cristo, Juan Sebastián Bach, quien se cree que ha sido el mejor músico de toda la historia de la humanidad. Él fue un hermano nuestro creyente, pues todos no lo sabían. Él dijo, la finalidad, de la, musica, la finalidad de la música es la gloria. La segunda consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Dar gracias a Dios. Efesios 5, 18 y versículo 20 dice. No os entreguéis con vino en el cual hay
1: desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías.
0: ¿Cuántas veces tenemos que ser agradecidos con Dios? Que dice, versículo 20, dando siempre ¿Cuántas veces entonces tenemos que ser agradecidos? Siempre. ¿Por qué, pastor? Fíjese bien. Claro, dando siempre, dice, por todas las cosas al Dios y Padre. Es que, mire, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, reconoce algo. Que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que podemos hacer y todo lo que vamos a tener en el futuro es catológico. Nunca nada de eso nosotros lo merecemos jamás todo viene por la gracia bendita de Dios el que está lleno del Espíritu Santo lo sabe por eso es que todos los días vive agradecido con Dios y por lo tanto es bien interesante esto por lo tanto el agradecimiento sincero surge cuando reconocemos la bondad de Dios ahora hay tres niveles de agradecimiento a Dios que solo voy a mencionar tres niveles de agradecimiento que usted puede experimentar como cristiano número uno Usted puede estar agradecido con Dios por sus bendiciones. De los 10 leprosos sanados, ¿cuántos regresaron? Uno. Uno le dio gracias a Dios. Cuando el pueblo fue librado de Egipto, dieron gracias a Dios. Así que en la Biblia encontramos que el cristiano en su nivel más bajo de agradecimiento es cuando usted le da gracias a Dios por el día, por las bendiciones recibidas, por un trabajo por la salud, etcétera. ese es el nivel más bajo que un cristiano puede ser agradecido con Dios pero hay un segundo nivel un poquito más profundo que este y es cuando le damos gracias a Dios por la gracia que Él va a mostrarnos en el futuro cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro ¿qué hizo Jesús? antes de resucitarlo antes de decirle Lázaro ven fuera dice la Biblia que él le dio gracias a su padre dice gracias padre por lo que vas a hacer ese es un segundo nivel de agradecimiento ya requiere fe requiere esperanza cuando usted está convencido de lo que va a ser en el futuro no sabe usted cuándo lo va a hacer Dios pero usted le agradece a Dios desde ya por lo que Él va a hacer ese ya es un segundo nivel de agradecimiento pero hay un tercero que es el más profundo de todos cuando le agradecemos a Dios en medio de las pruebas y el sufrimiento cuando Jonás estaba en el vientre del pez del gran pez y él no sabía si iba a salir de esas. Dice la Biblia que estando en el vientre, él le dijo esto a Dios. Jonás 2.9 dice.
1: Pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es del Señor.
0: Así que, ¿cómo es su nivel de agradecimiento a Dios? Usted de los que se anda quejando todo el día de las cosas que le pasan, anda lloriqueando por las cosas que no tiene, por las cosas que perdió. Y solo le da gracias a Dios cuando se gana la lotería. O usted de aquellos que le agradece a Dios, aun cuando todas las cosas van mal, usted dice, gracias a Dios por ser Dios sobre mi vida. Simplemente. Y en tercera consecuencia de ser llenos, y solo lo voy a mencionar, es someternos mutuamente en el temor a Dios. La Biblia nos enseña que los cristianos debemos de someternos a quienes son nuestras autoridades. Los esposos deben estar sometidos a Cristo. Las esposas sujetas al esposo. Los hijos a sus padres. Todos los creyentes a sus pastores. Los pastores al pastor. De pastores que es Cristo. Amén. Pero qué interesante que cuando la dice la Biblia. sometiéndose mutuamente en el temor del Señor. ¿Sabe qué significa? Que no solamente tenemos que someternos a aquellos que son autoridades de nosotros. Sino que también la palabra upotazo. Que es Sometimiento significa que no importa el rango que tengamos, tenemos nosotros que someternos mutuamente, pero en algo, en el temor al Señor. ¿Qué significa eso? Que cualquiera puede y debe de ser confrontado, cuidado, animado, impulsado, motivado o estorbado, pero con la palabra de Dios si no es con la palabra usted no tiene por qué someterse a su hermano creyente pero si su hermano creyente viene y lo motiva o lo confronta con la palabra usted tiene que someterse a la palabra amén por eso es que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que escucha el consejo que agradece la reprensión y que acepta todos los días la instrucción de sus demás hermanos creyentes basándose en la palabra ser llenos del Espíritu Santo es una orden de Dios. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo significa dejarnos controlar por el Espíritu Santo cada día de tal manera que nuestros pensamientos, sentimientos, vidas, decisiones estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Aprendimos cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona es llena del Espíritu Santo? Cuando... Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en el corazón y en la mente de esa persona y cuando es que nosotros sabremos o sabemos que estamos ya llenos del Espíritu Santo cuando veamos tres manifestaciones en nuestra vida hablando y cantando alabanzas y entonando alabanzas al Señor dando de acción de gracias todos los días y sometiéndonos a los demás creyentes en obediencia y en el temor a Dios cuando se nos demanda aunque un cristiano posea espíritu santo no significa que el espíritu santo lo posea en todas las áreas de la vida de ese cristiano, por lo tanto hermanos, y hermanas mías no se me con vino en el cual hay desenfreno más bien todos aquí seamos llenos del espíritu santo de Dios
1: la próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la palabra de Dios gracia y verdad